0: IP Manaus Cast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus Por gentileza, vamos abrir as escrituras, a palavra do Senhor Hoje nós vamos meditar no livro dos Salmos E é o Salmo de número 56 Por gentileza, abra a sua Bíblia no Salmo de número 56 Por gentileza, Salmo de número 56 Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus. PONHO A MINHA CONFIANÇA E NADA TEMEREI. QUE ME PODE FAZER UM MORTAL? TODO DIA TOSSEM AS MINHAS PALAVRAS. OS SEUS PENSAMENTOS SÃO TODOS CONTRA MIM PARA O MAL. AJUNTAM-SE, ESCONDEM-SE, ESPIONAM OS MEUS PASSOS, COMO AGUARDANDO A HORA DE ME darem CABO DA VIDA. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto que Deus é por mim, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus põe a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer o homem, os votos que fiz eu os manterei, ó oh Deus, render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda aos meus pés para que eu ande na presença de Deus e na luz da vida. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos agora diante da sua palavra. Estamos diante, ó oh Deus, das Escrituras. Palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus... E há, ah, querido, meu querido Deus... Muitas pessoas... Necessitadas nesta noite de uma palavra... Palavra que vem do teu trono... Palavra que vem do céu... Registrada... Na sua... Sagrada Escritura... E pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente o nosso coração... Que sejamos tão somente canal... De bênção para a edificação do teu povo, na exposição da Sua palavra, e que todos, ó Deus, seja onde estiverem, possam receber a ministração vinda do Senhor, na multiforme obra do teu Espírito. Nós cremos assim, Senhor. Por isso, abraça a minha boca, enche o meu coração, tão somente da Sua palavra, para que eu possa transmiti-la com verdade, tão somente a verdade que está expressa no teu livro santo, que seja assim Deus nessa noite, em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem desta noite, o consolo de Deus na aflição, o consolo de Deus na aflição. Queridos, o Salmo de número 56 é um Salmo de lamento, de súplica. É um Salmo onde Davi expressa em oração o que ele estava passando, o que ele estava sentindo, o que ele sentiu nesse tempo. E ele clama a Deus por livramento. Se você quer ter uma visão mais clara mais ampla do salmo 56 nós podemos dividi-lo assim do verso 1 até o verso 6 nós temos uma oração por livramento na hora da opressão oração por livramento na hora da opressão e a partir do versículo 7 até o verso de número 13 nós temos uma oração por consolo na hora da aflição. Esse texto que Davi escreveu, inspirado por Deus, esta oração ao Senhor, tem um contexto importantíssimo na história de Israel, na história do reinado ou do pré-reinado de Davi. A Bíblia diz que Davi está fugindo da espada de Saul é uma perseguição implacável. O rei Saul começa a perseguir Davi. E a Bíblia diz que Davi foge da presença de Saul e encontra um único lugar que na mente de Davi poderia ser um refúgio onde Saul não poderia imaginar que ele estaria. Foi exatamente quando Davi vai para a cidade a região dos filisteus, a cidade de Gati, E há algo muito interessante, porque a Bíblia diz que Davi, ele usa um artifício, ele dá uma de doido, de louco, para chegar exatamente entre os filisteus e ficar entre os filisteus. Diz a história que Davi ficava encostado nas portas, nos portais, nos pórticos, jogado loucamente, babando, e o povo olhava e não imaginava Davi sendo quem era Davi, agora esse homem em estado de loucura, eu gostaria que você abrisse as escrituras, a palavra de Deus, para você ter uma melhor compreensão dessa narrativa, exatamente em 1 Samuel capítulo 21 versículo 10 nós temos este contexto de perseguição e onde Davi foi parar 1 Samuel capítulo 21 versículo 10 diz levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gat porém os servos de Aquis lhe disseram este não é Davi o rei da sua terra não é a este que se cantava nas danças dizendo Saul feriu os seus milhares porém Davi os seus dez milhares Davi guardou essas palavras considerando-as consigo mesmo e teve muito medo de Aquis rei de Gat pelo que se contrafez diante deles em cujas mãos se fingia doido esgravatava nos pórdigos das portas e deixava correr saliva pela barba então disse aquis aos seus servos bem vedes que este homem está louco porque me trouxeste a mim é interessante de que Davi chega nesse estado por causa da perseguição de Saul. E para os filisteus, eles já viam Davi como rei, mesmo ainda não sendo rei em Israel. Saul era rei. E eles começam então a ironizar e a começar a, a gerar esse sentimento de dizer: não é este o rei Davi? Não é este que se cantavam e dançavam dizendo de que Saul venceu milhares mais, Davi venceu seus inimigos dez milhares de inimigos na verdade os filisteus estavam ali também já espreitando porque eles sabiam de que essa expressão se referiam a eles mesmos porque eles eram inimigos de Israel e eles sabiam quem era Davi e eles já reconheciam o reinado de Davi, mas também já tinham um profundo ódio por Davi. O doutor Matthew Henry ele diz algo interessante a respeito disso. De que Davi fugiu da crueldade das mãos de Saul e caiu nas mãos também cruel de Aquis, rei de Gati, rei dos filisteus e então havia de fato uma ação dos filisteus e havia ódio no coração dos filisteus em relação a Davi mais do que isso eles sabiam da história de Davi com Golias porque Golias foi vencido por Davi em nome do Senhor e Golias era de gate. então havia um ódio, uma raiva, um rancor no coração dessa gente e é por isso que o Salmo 56 relata e retrata isso. Davi, inspirado por Deus, faz uma oração diante dessa realidade que ele estava vivendo. Que ele tinha experimentado. Que agora ele salmodiava em oração a Deus de como o inimigo se levantou contra ele. Como o inimigo o perseguiu. Como forças contrárias levantaram-se contra a sua vida. E a oração de Davi é exatamente essa. Ele começa no verso 1 dizendo... Tem misericórdia de mim, ó Deus. Esta é uma súplica de Davi. Uma súplica porque o inimigo estava ali perseguindo. Ele estava sofrendo perseguição. E diante dessa perseguição dura, implacável... Ele clama a Deus por misericórdia. E é interessante porque... Davi descreve as facetas do ataque desse inimigo, como esse inimigo agia, como ele o oprimia. E o texto começa falando sobre essa descrição de como esse ataque, oriundo do inimigo, atacava verdadeiramente Davi. Primeiro, esse ataque era um ataque diário, diz o texto. Observe o versículo de número 1. Diz assim... Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. É um ataque diário. Verso 2 diz... Os que me espreitam continuamente querem ferir-me. Ou seja, é um ataque diário e também contínuo. Mais ainda, o verso ah, de número 5 diz no início, todo dia tossem as minhas palavras em outras palavras os filisteus todo dia continuamente estavam ali oprimindo Davi era um ataque diário no original a ideia aqui é que Davi estava sendo minado todo dia pela presença dos seus inimigos você já se sentiu assim? Sendo diariamente vilipendiado Diariamente sendo atacado Com palavras O texto não diz que ele foi agredido fisicamente Mas com certeza ele foi agredido verbalmente Nas suas emoções No seu caráter Na sua vida É possível meu irmão, minha irmã que você esteja diante desse quadro de perseguição, de aflição, de ataque, de forças contrárias, que diariamente, de maneira continuada, oprimem você, despersonalizam você, geram em você um sentimento de pavor, porque o texto diz, em 1 Samuel capítulo 21, versículo 10 em diante, de que Davi via... A opressão tão grandiosa dos filisteus. Que ele estava com medo do rei Aquis. Então havia assombros na alma de Davi. Assombros da solidão. Porque ele ainda não estava com seus valentes. Estava sozinho. Assombro com relação ao medo. Porque ele tinha medo mesmo da morte. Medo de ser atacado. Medo de ser... Confrontado de tal maneira que o inimigo propiciasse morte à sua vida, assombro do desespero. Por causa da perseguição de Saul, ele vai para Gat e lá dá uma de louco. Você pode achar que isto é uma estratégia de Davi, mas o texto sagrado diz que ele estava profundamente com medo e em desespero também você já se sentiu assim, desesperado, você já se sentiu num estado de solidão, em medo, porque todo dia o inimigo afronta a sua vida, e esse inimigo pode ser tanto algo visível como invisível, o texto sagrado fala algo interessante aqui no verso 4 quando ah, Davi está orando a Deus e reconhece a, a segurança em Deus o texto diz, que me pode fazer um mortal no verso 10 diz que me pode fazer o um homem então Davi está falando aqui de algo visível ele está falando de alguém que o tempo todo Ficava minando, ficava gerando instabilidade emocional, mental na sua vida. Segundo ataque que me chama a atenção, esse ataque era cheio de oportunismo. Verso 2 diz, os que me espreitam continuamente querem ferir-me. No versículo de número 6, no verso 6 diz... Ajuntam-se e escondem-se, espionam os meus passos. O inimigo fica, ficava espreitando Davi. Estava ali espionando Davi o tempo todo. Aguardando o um momento oportuno para atacá-lo. Tem muita gente que tem se levantado nesse mundo ordinário... Muitas vezes instrumento do inferno, para exatamente espreitar você, para seguir os seus passos, para lhe espionar, para aproveitar o momento oportuno, para ferir o seu caráter, destruir a sua vida. Irmãos e irmãs, para construir um caráter, leva muito tempo, mas para destruir a vida de uma pessoa, o caráter de uma pessoa, é em um minuto. E Davi diz, Senhor Deus, o inimigo me espreita. Eles ficam na moita, espionando, vendo onde eu vou cair. eles ficam seguindo os meus passos, aproveitando a para ter a oportunidade de atacar-me. Isso me chama a atenção em 1 Pedro capítulo 5. Quando Pedro fala da artimanha, da sutileza de Satanás, ele diz que o diabo, nosso adversário, ele é como um leão que fica em derredor, pronto para nos devorar. Meu querido, minha querida, é possível que você esteja enfrentando um tempo de aflição, e talvez você diga, não, eu não estou Mas é possível que em algum momento da sua trajetória Isso pode acontecer E você precisa entender esse texto Como um texto de uma oração De um homem que estava suplicando a Deus Que ele o tirasse desta perseguição Que ele o livrasse desta aflição Então quando ele salmodia Ele traz à memória Isso que Deus fez na vida dele e é possível que o inimigo esteja de alguma maneira aproveitando a oportunidade para destruir a sua vida para devorar para matar, roubar e destruir como diz João capítulo 10 outra descrição do ataque desse, desse inimigo é um ataque atrevido verso de número 2 os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Você já pensou nisso? Esse inimigo não tinha misericórdia. Ele era atrevido. Ele queria a destruição de Davi. Ele queria a morte de Davi. Sabe, meu amado, minha amada, seja o homem visível, seja o homem mau... Quando eles se levantam contra a nossa vida, eles querem exatamente exercer esta oportunidade de fazer com que você seja completamente destruído e ele não tem misericórdia nenhuma. É um coração gélido, é um coração insensível, um coração que maquina para o mal. É possível que alguém esteja se levantando contra você e contra a sua casa. É possível que seja alguém atrevido, que de maneira declarada quer destruir você. Ou de maneira velada quer destruir você. Mas as suas ações são atrevidas. Davi olha para os filisteus que atrevidamente o combatia. E esse texto é interessante porque ele fala, me combatem. Então não fique pensando que não existe uma força contrária, interessada em persegui-lo, em aviltar sua vida, em destruir sua vida, em envergonhar sua vida. Muitas vezes nós estamos sendo oprimidos por forças do mal e a gente às vezes acha que isto é simplesmente ação meramente humana mas nós estamos diante de uma batalha, de uma guerra, e Davi tem essa compreensão clara, de que o inimigo de maneira atrevida, sem misericórdia, sem, sem nenhum tipo de pudor, ele rasga o véu, e sem nenhuma vergonha, se levanta contra você, sem nenhum senso moral, levanta contra você, sem nenhuma sensibilidade espiritual, levanta contra você, para destruir a sua vida. E uma das coisas que eu tenho percebido nesse tempo é que no, tempo, no meio que nós vivemos hoje, de grande competitividade, a palavra inveja tem sobressaído tem muita gente que tem inveja da sua casa tem inveja do seu casamento tem inveja da sua família tem inveja dos seus negócios tem inveja do seu trabalho tem inveja da sua capacidade intelectual tem inveja da sua prosperidade tem inveja da sua espiritualidade tem muita gente que tem inveja em várias dimensões a seu respeito e de alguma maneira quer encontrar uma oportunidade para exercer esse desejo sem compaixão sem misericórdia, sem bondade para destruir sua vida mas Davi continua falando de, e descrevendo o ataque deste inimigo. Também é um ataque difamador, cheio de calúnias. O verso de número 5 diz assim: Todo dia tossem as minhas palavras. Esse inimigo tossia as palavras de Davi. Davi falava algo e eles então faziam uma elaboração e uma reinterpretação do que Davi falava exatamente para destruí-lo. Tem muita gente interessada em caluniar a sua vida e caluniá-lo, meu querido. Isto aqui não é um texto que foi escrito simplesmente como um texto descritivo não, é um texto exortativo é um texto de aconselhamento é um texto de orientação e nesta noite, em nome de Jesus esse texto precisa reverberar na sua vida para você ter o discernimento a compreensão de que muitas vezes as pessoas torcem as suas palavras caluniam você exatamente para depreciar a sua vida e destruir a sua vida o seu caráter, a sua história a sua vida, a sua casa, a sua família e os seus projetos mas há um, cinco, um quinto aspecto que me chama a atenção no ataque deste inimigo. É um ataque estratégico. Verso 5 diz algo que me chama a atenção. Todo dia tossem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. E no verso 6 diz: ajuntam-se e escondem-se espiona os meus passos como guarda, aguardando a hora de me darem cabo da vida o ataque desse inimigo que espreitava Davi que minava ele todo dia que caluniava Davi esse ataque que era atrevido oportunista esse ataque era bem elaborado era estratégico tinha uma metodologia o objetivo era exatamente Expor Davi, colocá-lo em vergonha, colocá-lo e expô-lo ao ridículo. Não fique pensando que o inimigo só atua de maneira rude e, e, e grotescamente falando. Não fique pensando que o inimigo simplesmente vem com aquela ação devastadora, com aquela manifestação muitas vezes terrível, visível, que nos assustam, até mesmo pelo jeito de se manifestar, o inimigo, ele tem os seus sofismas, o inimigo, ele elabora muito bem o seu ataque, muitas vezes a estratégia do inimigo é exatamente essa, trabalhar, elaborar, construir um pensamento, construir uma estrutura que maquine para o mal, essas pessoas, eles ficam aguardando a hora de darem cabo da nossa vida. Me chama a atenção o Salmo de número 55, que antecede o Salmo 56, que Davi fala desse inimigo. E ele diz que havia um inimigo declarado que estava fora de Jerusalém. E esse ele conhecia muito bem. Ele sabia a artimanha desse inimigo. Ele sabia como o inimigo atuava Como era a sua estratégia de ataque Mas na leitura do Salmo 55 Davi diz que não existe só um inimigo declarado Mas existe um inimigo velado E ele diz que esse inimigo Era um amigo dele sem igual Que juntos eles se entretinham Juntos ele subiu ao templo A boca desse amigo que era inimigo Era como azeite, manteiga doce, agradável, palatável, as relações afetivas, as relações é, de interpessoalidade, tinha toda uma intimidade de uma amizade que aos olhos de Davi era algo maravilhoso, mas no fundo, no fundo, diz o texto que a boca deste amigo era que nem uma espada fora da bainha, que queria destruí-lo o que ele está dizendo é que muitas vezes a gente está olhando o inimigo fora do, de Jerusalém e às vezes o inimigo está dentro da, de Jerusalém pessoas que caminham com você, pessoas que estão com você pessoas que falam com você, mas no fundo, no fundo, estão loucos para destruir a sua vida seja no seu trabalho, seja numa relação interpessoal seja nos seus projetos ele está interessado em destruir a sua vida e ele é estratégico e ele quer ver você completamente destruído em todas as áreas Davi está falando exatamente desse inimigo e a oração dele é Senhor livra-me desta opressão livra-me desta opressão e aí queridos irmãos o que me chama a atenção nesse texto é que vem o consolo de Deus vem o consolo de Deus na hora da aflição de Davi e Davi expressa isso a partir do versículo de número 7 e ele começa a falar a respeito desse Deus maravilhoso que o livrou, esse Deus que dá livramento esse Deus que traz libertação esse Deus que opera poderosamente e a primeira coisa que nós encontramos aqui, é que Davi tem plena convicção da sua segurança em Deus. Plena convicção da sua segurança em Deus. E o verso 4 diz assim, Em Deus cuja palavra eu exalto neste Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. E que me pode fazer um mortal? aí no verso de número 10 você pode acompanhar, diz assim a mesma repetição do versículo 4 em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei quem me pode fazer o homem a primeira questão aqui é que Davi coloca a sua segurança em Deus se você ler esse salmo você vai encontrar uma expressão, Deus, nove vezes, e as nove vezes a palavra Deus, refere na expressão hebraica, Elohim, essa palavra Elohim, é a mesma expressão, que nós encontramos exatamente, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, em Gênesis, Capítulo 1, versículo 1, nós encontramos a expressão hebraica Bara Elohim Shamain Eretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse Deus que é o criador, é o Deus soberano, é o Deus que governa. É o Deus que criou o universo, formou as estrelas, chama pelo seu nome. Esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que criou a mim e a você, esse Deus é o Deus que Davi exalta, e aparece essa expressão nove vezes nesse texto, enfatizando de que o nosso Deus, é nele que nós temos que ter a nossa segurança, é porque é nele e dele que vem, estarmos convictos na confiança no Senhor, o que Davi está dizendo, é que esse inimigo que atua diariamente, esse inimigo que atua atrevidamente esse inimigo que atua de maneira oportuna cheio de oportunismo esse inimigo que maquina, que distorce as nossas palavras esse inimigo que elabora todas as coisas esse inimigo não vai prevalecer, sabe por quê? porque o verso de número 7 fala claramente sobre isso dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos ó Deus, na tua ira ou seja, esse nosso Deus é um Deus todo poderoso que reina, que está sobre tudo e sobre todos, meu irmão minha irmã, esse Deus é o Deus que governa, é o Deus soberano, é o Deus imutável é o Deus onipotente, é o Deus onipresente, é o Deus onisciente é o Deus que conhece a sua vida, que conhece a sua história, e por mais que os ataques e as perseguições do inimigo tenham se levantado, ou estejam se levantando contra a sua vida, tudo isso será frustrado, porque a sua confiança está nesse Deus todo poderoso, que muda da minha vida, que mudou a minha vida que mudou a sua vida, que guarda a sua casa, que sustenta a sua casa e que fortalece você a cada momento para a glória e o louvor de Deus, o Pai segundo aspecto que me chama atenção é que Davi tem plena convicção do poder de Deus ele tem plena convicção do poder de Deus, e o verso 9 me chama a atenção no dia em que eu te invocar Baterão em retirada os meus inimigos Bem sei isto Que Deus é por mim Deus é por mim Davi tem convicção do poder de Deus Davi tem convicção da manifestação de Deus Davi tem plena convicção de que Deus está no controle E que Ele é o Todo-Poderoso E que Ele é Senhor e é interessante porque só aparece uma vez a expressão Senhor no Salmo 56. Que refere-se a esse Deus da aliança. O Deus que firmou uma aliança é um Deus poderoso. É um Deus que sustenta a sua vida, meu irmão. E por mais que o inimigo, seja ele visível ou invisível. Esteja se levantando contra a sua vida. Esteja maquinando contra a sua vida esteja se levantando contra a sua casa... esteja se levantando contra o seu casamento... esteja se levantando contra os seus sonhos e projetos... estejam querendo destruir... a imagem linda de Deus na sua casa... e dos seus filhos... eu quero dizer a você... nesta noite... no nome santo de Jesus... o nosso Deus... Ele destrói... toda a ardilosidade... toda a artimanha toda a arma forjada do inimigo contra a sua vida, ele pode até distorcer suas palavras, ele pode até atrevidamente querer vilipendiá-lo, querer envergonhá-lo, ele pode até mesmo ter toda a estratégia, toda a organização, todo arquétipo para destruir sua vida, ele pode muito bem agir diariamente, gerando em você medo e receio mas uma coisa eu posso lhe dizer ele não tem poder de tocar em você porque o todo poderoso está sobre a sua vida está sobre a sua casa e por mais que ele se levante ele vai cair em nome de Jesus Romanos capítulo 8 versículo 31 diz que diremos pois à vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Você, eleito de Deus, meu irmão, é Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo, ou espada como está escrito por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador em todas essas coisas porém, meu irmão ouça isso somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem as coisas do povo vir nem os poderes, nem a altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor nada poderá nos separar nada o poder de Deus está sobre a sua vida o Senhor está com você, e se todos esses levantes, essas perseguições, essas aflições, essas tribulações, se tudo isso está sendo instrumento de alguma ação, que gere em você um sentimento de, fracasso, eu quero dizer para você, que tudo isso, vai redundar em vitória, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o Senhor Deus Todo-Poderoso está sobre a sua vida, e sobre a sua casa, você crê nisso? Davi tem essa convicção, Davi diz, no dia em que eu te invocar, baterão em retirar os meus inimigos, bem sei é isto que Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se esse inimigo está se levantando, ou se levantou, ele vai bater em retirada. Porque está escrito. Porque o Todo-Poderoso está com você, meu amado minha amada. E finalmente, em terceiro lugar, Davi tem plena convicção, no tempo da sua oração sobre a aflição... Ele tem plena convicção de que o, que o seu consolo vem de Deus. Que o seu consolo vem de Deus. Verso de número 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Esse texto é um texto maravilhoso porque Davi chora diante da perseguição. Davi chora profundamente porque a opressão é forte. Você já pensou alguém diariamente atazanando você? Você já pensou todo dia uma pessoa não deixar você em paz? Você já pensou nisso? Você já pensou alguém de maneira descarada, afronta você todo dia. Fala palavras terríveis contra você. Talvez você esteja enfrentando dentro da sua própria casa, dentro do seu trabalho, aquela pessoa que o tempo todo fica minando você. Tem pessoas que todo dia massacram você emocionalmente. Muitas vezes essas dores são mais profundas e mais grandiosas do que as dores físicas pessoas que atacam você distorcem as suas palavras afetam o seu psicológico todo dia tem pessoas que não conseguem se libertar disso tem pessoas que foram tão despersonalizadas que esse tipo de pessoa de ataque, de afronta é tão acachapante é tão denso é tão opressor que a pessoa não consegue mais viver. E ela vive em função dessas pessoas. Porque se essas pessoas não pensarem bem. Ou falarem alguma coisa para ela de bem. Elas, até isso elas se sentem mal. Porque já prevaleceu sobre. Já despersonalizou. Já manipulou a pessoa. Talvez. Você esteja sofrendo. De uma estratégia terrível. Do homem mal. Ou então de um homem e aqui eu falando homem, no sentido mais amplo da palavra, homem e mulher, e que afronta você, calunia você, maquina o mal contra você, sabe, tem muita gente, que tem chorado, pedindo libertação, desse jugo opressor, provocado por um agente do mal, instrumento de satanás, na vida de muita gente, Talvez você esteja vivendo assim. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesta noite que está sofrendo disso. Ou se um dia você sofrer. Não esqueça do Salmo 56. E esse texto diz, por causa disso, Davi chorava veementemente. Suas lágrimas eram colocadas numa garrafa, ou então num saco. Porque isto era cultura. Para lembrar das dores, dos, dos dramas, dos sofrimentos do povo hebreu. Você tem chorado. Você tem sido perseguido. Você tem sido minado. Davi fala sobre isso. Mas ele diz que apesar de tudo isso. O Senhor é quem conta os seus passos. O Senhor é que conta os seus dias. O Senhor... É que conhece a sua vida. Ele é um Deus que pescruta a alma. Então Davi chora para Deus. Davi derrama as suas lágrimas para Deus. Porque ele sabe que é em Deus que vem o seu consolo. É de Deus que vem o seu consolo. Meu amado, minha amada eu não sei quantas lágrimas você tem vestido eu não sei quantas lágrimas você tem vestido dentro da sua casa no seu quarto escuro muitas vezes por um drama, por uma luta grande que só você sabe que você carrega isso há muito tempo eu não sei quantas lágrimas você tem vestido por causa de perdas nesse tempo de pandemia de quantos assombro, desespero medo, solidão eu não sei se você sabe mas nesse período de isolamento social... O número de violência doméstica... Cresceu avassaladoramente... Eu não sei se você sabe... Mas nesse tempo de isolamento social... Muita gente... Muito mais divórcio tem acontecido... Muito mais brigas, litígios têm ocorrido... Eu não estou dizendo aqui... E não estou fazendo apologia ao não distanciamento social... O que eu estou dizendo é que tem muita gente que está longe de Deus, casais longe de Deus, famílias longe de Deus, indiferentes a Deus, sem sensibilidade, e esse problema tem se exacerbado, tem crescido, e tem muita gente chorando, lagrimando, tem muita gente vertendo lágrimas no odre, mas eu quero falar para você, meu amado, minha amada, nesta noite no nome santo de Jesus vá para Deus chore nos pés dele porque dele vem o nosso consolo Não importa quantas forças contrárias Quantos levantes do inferno você tem padecido Você tem sofrido Você tem sentido oprimido ou oprimida O que eu quero dizer É que em Deus vem o seu consolo É ele o parácleto, É ele o Espírito Santo Que traz consolo para a sua vida em nome de Jesus Porque você é de Deus Você pertence a Deus e vai chegar um dia que o Senhor vai enxugar nossas lágrimas, o São Apocalipse capítulo 21 diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, tudo está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim a nossa trajetória como peregrinos dessa terra muitas vezes, será uma trajetória de perseguições será uma trajetória de aflições por causa da ação do inimigo, seja ele visível ou invisível, seja ele esse homem, esse mortal, que o Senhor fala aqui, de maneira pejorativa, esse homem carnal, esse homem terrível, que se levanta contra você, seja o homem mau, invisível, que tem diariamente minado você, que tem agido com atrevimento, sem misericórdia que tem distorcido palavras colocado calúnias feito calúnias levantado calúnias contra você caluniado você é possível que tenha muita gente levantando-se contra a sua vida aproveitando as oportunidades elaborando esquemas para destruir você tudo isso é possível com peregrinos que somos mas isso vai passar porque você é de Deus a sua segurança está em Deus Ele tem todo o poder para livrá-lo e Ele é o nosso Consolador E sabe de uma coisa vai chegar um dia quando nós estivermos na Nova Jerusalém toda essa lágrima que você tem vestido vai ser enxugada pelo Senhor pelo Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Aquele que é o alfa e o ômega Aquele Que é o princípio E o fim de todas as coisas Você está nas mãos Deste Cordeiro Santo Jesus de Nazaré Portanto O salmista Ele finaliza Esse texto maravilhoso do salmo 56 Dizendo no verso 12 e 13 os votos que fiz, eu os manterei. Ó oh Deus, quem deixei ações de graças. Pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, o Senhor vai livrar você, meu querido, da morte da morte espiritual, você já foi liberto dessa morte, pelo sangue do Cordeiro, o Senhor vai livrar sua alma, o Senhor vai livrar você dos ataques, o Senhor vai honrar a sua vida, e sabe de uma coisa? Você vai celebrar a Deus, e você vai andar na presença do Senhor, e na luz da vida, diz o texto, Sabe o que significa isso na luz da vida? João capítulo 8 fala sobre isso. Jesus é a luz do mundo. E nós iremos andar. Sempre. Com esse Jesus. Que ilumina nossa vida. Em meio às trevas. Em meio a todas as perseguições. Que Deus abençoe sua vida hoje. Abençoe sua casa. Abençoe os seus sonhos e projetos. E não esqueça. Há consolo em Deus, porque nesse Deus nós confiamos sempre, em nome de Jesus amém vamos orar eu não sei como você está eu não sei quais são quais são as perseguições quais são os levantes mas você pode orar como Davi orou falando para Deus como o inimigo estava atuando Deus sabe, mas é Ele deseja que falemos a Ele. E aí Davi reconhece, na sua oração, que a sua segurança está em Deus. É nele que nós confiamos. Que o seu poder, dele, de Deus, é que nos fortalece nessa caminhada. E que Ele vai continuar nos consolando e enxugando nossas lágrimas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos agora neste momento por livramento neste momento por queridos irmãos e irmãs que estão enfrentando o tempo de perseguição seja ela qual for eu te peço nesse momento em nome de Jesus traz livramento aos teus filhos e impeça em nome de Jesus, todo ataque do inimigo, seja ele diário, seja ele um ataque atrevido, seja ele um ataque difamador, seja ele um ataque, elaborado, construído para destruir nossas vidas, e destruir a vida dos teus filhos que estão, aqui nos assistindo neste momento, eu te peço agora Deus, que o Senhor, em quem nós confiamos, venha repreender toda a ardilosidade do inferno todo espírito opressor todo homem toda mulher que maquina o mal contra os teus filhos, tuas filhas ó Deus, repreende-os agora em teu nome e desfaz toda ação, toda seta todo levante todo ataque toda afronta do inferno contra os teus filhos nesta noite em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor, porque nós cremos e confiamos em Deus, porque sabemos que o Senhor é poderoso para nos livrar de todo mal, e nós sabemos que o Senhor é que tem enxugado, tem nos consolado, tem fortalecido nossas vidas, enxugado toda lágrima, gente que está chorando, gente que está sofrendo o Senhor é que tem sustentado nessa trajetória por isso Senhor Deus, honra os teus filhos que eles possam andar firmemente no Senhor como diz o verso de número 13 que o Senhor os livre de toda ação forjada de morte contra os teus filhos que o Senhor preserve sua, suas almas que o Senhor preserve Senhor Deus Suas vidas E que o Senhor honre-os para a glória do teu nome Esta é a nossa oração Senhor E nós cremos Deus Que essa noite é noite de livramento Porque nós nos apropriamos Da sua palavra E cremos nessa súplica Porque essa súplica No final É súplica de vitória Para a glória e o louvor do teu nome Em nome De Jesus Amém, recebam a bênção, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as eternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, pouse sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todos sempre, amém, Deus abençoe queridos, e uma noite abençoada, e uma semana de vitória, em nome de Jesus.